0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillahi Alamin Wa sallallahu wa sallam Nabina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma Hayakumullah und herzlich willkommen zur 32. Sitzung der Lesung und der Erläuterung von Bulur al-Maram min adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und machen heute weiter, inshallah, mit dem 82. Hadith und wir werden heute, b. Allah drei Hadithe Durchnehmen. Und das ist das Unterkapitel. Babu Adabi Qaza'il Hajja. Die Verhaltensregeln bei der Verrichtung der Notdurft. Namira.
1: Bismillah rahman rahim Alhamdulillahilahil-Rabbil-'Alamin. Bismillah, wa sallam, wa barakatuhu ala Nabiya Muhammad wa ala alihi wa sallamhi adh تبي إلى الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال انا بقداده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكنا احدكم ذكره بيمينه هو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في اناء اتفق عليه ورده لمسلم
0: احسنت الدر 82 الحديث ابو قتادة möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, keiner von euch soll sein Geschlechtsteil mit seiner rechten Hand halten, während er uriniert. Sich bei der Not durft mit der rechten Hand waschen und in ein Gefäß atmen muttafaqun Ali und der Wortlaut ist von Muslim also der Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert und diesen Wortlaut den wir hier haben so ist er von Muslim kommen wir zunächst einmal wie wir das immer machen wir teilen die Erläuterung in zwei Bereiche auf zum einen die Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus der Überlieferung. Damit beginnen wir immer. Und danach gehen wir über zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser, dieser Hadith, Barakallahu Fikum, wurde von dem edlen Sahabi Abu Qatada überliefert. Und Abu Qatada, sein Name ist Al-Hadith Ibn Rebi'i, Ibn Baldama, Al-Ansari. Er war ein Kämpfer und ein Soldat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Qatada, Radiallahu anhu, er verstarb im Jahre 40 nach der Hijrah in Al-Kufa. Al-Kufa liegt im heutigen Irak. Und vor allem ab ungefähr dem 35. Jahr nach der Hijrah ließen sich viele Sahaba in Al-Kufa nieder, unter anderem Ali. Ali zog sogar nach Kufa um und Kufa war dann während der Khilafa von Ali die Hauptstadt des Islamischen Reiches. Also Ali lebte in Al-Kufa, ließ sich dort nieder, Abdullah ibn Mas'ud. Und unter anderem auch Abu Qatada. Iyas ibn Salama überlieferte über seinen Vater, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Unser bester Ritter oder unser bester Kämpfer ist Abu Qatada. Nein, das äh, soweit zur Kurzbiografie von diesem Sahabi. Der Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert über die Überlieferungskette von Yahya ibn Abi Kathir, dieser über Abdullah ibn Abi Qatada und dieser über seinen Vater. Und äh, Yahya ibn Abi Kathir ist ein bekannter Überlieferer. Er ist einer der, der bekannten Überlieferer und zwei Sachen sind bei ihm interessant oder sind wichtig. Die erste Sache ist, Ali ibn al-Medini, der große Imam, er sagte: Er sagte, ich schaute mir die Überlieferungsketten an und ich stellte fest, dass die meisten Überlieferungsketten. Über sechs bekannte Überlieferer verlaufen. أما لأهل مكة فعمر بن دينار وفعمر بن دينار. وأما لأهل المدينة فابن شهاب الزهري. وأما لأهل البصرة فقتادة ويحيى ابن أبي كثير. وأما لأهل الكوفة فأبو إسحاق السبيعي والأعمش. زاك تعلظو es gibt sechs bekannte Überlieferer, über die die Hadife verlaufen, hauptsächlich oder sehr oft verlaufen. Einmal einen in Mekka, das ist Amr ibn Dinar, dann einen in Medina, al-Zuhri, zwei in Al-Kufa, Abu Ishaq und Abu Ishaq al-Sabiri und al amesh und zwei in Basra. Qatada, nicht dieser Qatada, ein anderer Qatada und Yahya ibn Abi Dieser Yahya ibn Abi Kefir, er war ursprünglich aus Al-Basra und er zog dann später um und lebte dann in Al-Yamama. Al-Yamama ist eine Gegend oder eine Stadt gewesen im heutigen Najd, in der Nähe der Stadt al Und sie war damals früher zu Lebzeiten der Altvorderen war sie eine bekannte, eine große Gegend oder eine große Ortschaft und es gibt nur wenige Überlieferer die aus Al-Yamama stammen oder sich in Al-Yamama niederließen. Die meisten Überlieferer, wenn man schaut, sie stammen meistens aus Al-Medina, Kufa oder Al-Basra, teilweise aus Ägypten teilweise aus Bilad As Sham, also dem heutigen Großsyrien, teilweise aus Al-Yemen, aber Najd also Najd ist äh, das Zentrum der arabischen Halbinsel, wo heute Al Riyadh liegt. Äh, so also gibt es kaum Überlieferer die sich dort niederließen oder aus dieser Gegend stammten. Einer der wenigen ist, äh, einer der wenigen war dieser Yahya Ibn Abi Kafir und er war der, einer der großen Hufaf und hat Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Hadithen überliefert. Na und Ibn Hajar, diesen Hadith, den wir hier haben, er hat ihn noch an zwei weiteren Stellen äh, überliefert. Äh, das wird dann später, inshallah, nochmal kommen. Also dieser Hadith wird später nochmal äh, erwähnt werden, inshallah. Das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir, kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen. Und wir gehen diese wie immer äh, einzeln durch, einen nach dem anderen. Erstens, der erste Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es während dem Urinieren untersagt ist, das Glied mit der rechten Hand zu berühren. Das gilt für Mann und für Frau. Und wir merken uns das Wort untersagt, also wir sagen es ist untersagt. Was ist jetzt genau mit untersagt gemeint, ist damit äh, gemeint, ob es verboten ist oder ob es unerwünscht ist. Äh, das kommt inshallah äh, auch noch äh, und wird erwähnt. Das ist der erste Nutzen. Der zweite Nutzen ist, es ist nicht gestattet, sich während der Notdurft mit der rechten Hand zu säubern. Der dritte Nutzen, der Hadith deutet darauf hin, dass es verpflichtend ist, sich vor Unreinheiten zu schützen und nicht mit diesen Unreinheiten in Kontakt zu kommen. Und wenn, dann soll dies nur mit der linken Hand erfolgen. Der vierte Nutzen, es wird hier dargelegt, in diesem Hadith, dass die rechte Hand edel ist. Und die rechte Hand wird gegenüber der linken bevorzugt. Weil es wird hier erwähnt, man soll sich nicht mit der rechten Hand säubern. Wenn, dann soll man es mit der linken machen. Fünftens, wir entnehmen aus anderen Hadithen, dass die rechte Hand für vorzügliche Handlungen benutzt werden soll. Zum Beispiel, wenn man isst, dann soll man mit der rechten Hand essen, wenn man jemandem die Hand gibt, dann macht man das in allen, ich glaube in allen Gesellschaften ist das üblich, dass man äh, sich die rechte Hand gibt und mit der rechten Hand die Hand des anderen schüttelt. Äh, sechster Nutzen, man entnimmt aus diesem Hadith, dass es untersagt ist, in ein Gefäß hineinzuatmen. Das bedeutet, du hast ein Gefäß und du atmest hinein. Es kann sein, dass dieses Gefäß verunreinigt wird und der Schaden dann auf dich zurückkommt. Oder jemand anderes benutzt dieses Gefäß und er hat gesehen, du hast reingeatmet und äh, er möchte das nicht. Und er ekelt sich vielleicht davor. Und von daher ist es nicht erlaubt, äh, absichtlich in ein Gefäß hinein zu atmen. Der siebte Nutzen die Untersag hier in diesem Hadith, barakallahu -fikum, ihr seht, es wird hier, das Ganze wird hier auf die Verrichtung der Notdurft äh, oder hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft erwähnt. Aber die Untersagung ist allgemein und es ist nicht erlaubt, sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand zu berühren, egal ob während der Verrichtung der Notdurft oder zu einer anderen Situation. Weil in einer anderen Überlieferung, bei Muslim heißt es, und sein, und sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand zu berühren. Also und er verbot es oder er untersagte es, sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand zu berühren. Und das ist allgemein. Hier wurde nicht die Verrichtung der Notdurft, der Notdurft erwähnt. Und die Gelehrten sagen, dieses Allgemeine wurde nicht durch die Verrichtung der Notdurft eingeschränkt dass man sagt, ja, es ist allgemein, aber es wird eingeschränkt. Und hinzu kommt noch Folgendes, wenn es untersagt ist, während der Not, Notdurft, das Geschlechtsteil mit der rechten Hand zu berühren, obwohl man gerade in so einer Situation manchmal äh, oder es in so einer Situation manchmal eine gewisse Notwendigkeit gibt, dass man die rechte Hand benutzt, aber trotzdem ist es nicht erlaubt oder ist es untersagt, dann ist es in anderen Situationen eher untersagt, weil in anderen Situationen die Notwendigkeit geringer ist als bei der Verrichtung der Notdurft. Und dieser Hadith, achtens, ist ein Beweis für die Sumu, also für die Großartigkeit der islamischen Gesetzgebung, da die islamische Gesetzgebung das Gute anordnet und alles, was zu Schaden führen kann, untersagt oder verbietet. Nein, und der neunte und letzte Punkt, äh, Imam Abu Isa al der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, äh, sagte Folgendes: Nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, Rahimahullah, وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِ وَأَعْلَى اللَّهُ مَنْزِلَتَهُ وَجَمَعَنَا iyahu. نعم, äh, er sagte Abu Isa und in diesem Kapitel wurde gleiches über Aisha Salman Abu Huraira und Sahel Ibn Hunayf überliefert also er sagt dieser Hadith den wir hier haben Abu Qatada hat ihn überliefert aber dieser Hadith wurde auch noch von anderen Sahaba überliefert und zwar von Aisha Salman Abu Hurairah und Sahel ibn Hunayf und das ist ein wichtiges oder ein wichtiger Hinweis, den er immer wieder macht. Dann sagte er weiter und das ist ein guter und authentischer Hadith. So also jetzt hat er sein Urteil abgegeben. Wenn er sagt, ha Hadith und Hasan und Sahih, dann hat er den Hadith als authentisch eingestuft, so wie er das immer macht, also er gibt seine Einstufung fast immer ab, in fast 99% der Fällen spricht er über den Hadith und dann sagte er weiter und die Leute des Wissens handeln danach und sie verabscheuten es, dass man sich mit der rechten Hand säubert schaut mal, ich habe das auch hier ihr seht das auf der Tafel unterstrichen und die Leute des Wissens. Wir haben jetzt sehr oft über die Aussagen von Al-Tirmizi geredet. Was fällt uns hier auf und die Leute des Wissens? Was fällt uns auf? Abu ah, Ois, was fällt uns auf? Musahem. Was fällt uns auf? Er sagt allgemein, die Leute des Wissens, wo ist as wo ist Ahmad, wo ist Ishaq, wo ist Malik, wo ist Sofiane Thouri wo ist Abdullah bin Mubarak? Er hat hier keinen Khilaf, er hat hier keinen Khilaf erwähnt. Also er hat hier nicht erwähnt, dass es hierbei äh, Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten unter den Gelehrten gibt. Und die Leute des Wissens, wir merken uns diesen, diesen Satz, weil dazu kommen wir, inshallah, später indirekt nochmal zurück. Also er hat hier erwähnt, dass hier, er hat hier indirekt erwähnt, dass hierbei äh, Übereinstimmung unter den Gelehrten äh, besteht. Kommen wir zu einer Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten hinsichtlich einer anderen Sache. Das, was ich am Anfang erwähnt hatte, und zwar... Die Untersagung, dass man sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand berührt, ist hier oder ist mit dieser erwähnten Untersagung das Verbot gemeint oder die Unerwünschtheit? Al-Tahrim oder Al-Karaha? Hierbei gibt es zwei Ansichten, und zwar die erste Ansicht, die wurde hauptsächlich von den Zahiriya vertreten und sie sagten, damit ist das Verbot gemeint. Ibn Hazm hat das erwähnt in Al-Muhalla, in seinem äh, bekannten und äh, großen Buch Al-Muhalla, er sagte äh, direkt äh, das Verbot, weil äh, hier in diesem Hadith äh, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa ihr sollt das nicht machen, also das ist äh, Verbot. Die Mehrheit der Gelehr Gelehrten aber, Al-Jumhur, waren der Ansicht, dass dies auf die Unerwünschtheit hinweist, da der Hadith sich auf, Verhalt, auf Verhaltensregeln und einen Hinweis bezieht. Und das führt bzw. reicht in diesem Fall nicht zum Verbot. Und was, das, oder was diese Ansicht ebenfalls noch bestärkt, ist seine Aussage, also die Aussage des Propheten sallallahu alaihi als er über das Geschlechtsteil gefragt wurde, sagte er, innama hier mink. Oder er sagte, hier bab'atun mink. Es ist ein Teil von dir. Das, dein, Geschle äh, dein Geschlechtsteil ist ein Teil von dir. Und deswegen sagten dann auch die Gelehrten, falls Notwendigkeit besteht, äh, das Geschlechtsteil mit der rechten Hand zu berühren, so ist dies gestattet, ohne dass es dann unerwünscht ist. Das wurde uns unter anderem von Al-Mardawi in al insaf erwähnt. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum, zum nächsten Hadith. Naam,
1: der 83.
0: Hadith, Salman, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm, hat uns verboten, uns bei der Notdurft oder beim Urinieren zur Gebetsrichtung zu wenden, uns mit der rechten Hand nach der Notdurft zu reinigen, mit weniger als drei Steinen zu reinigen oder uns mit Mist oder Knochen zu reinigen. Überliefert von Muslim. Also es wurden hier vier Sachen erwähnt auf die wir Inchallah, gleich ausführlicher eingehen werden. Der Überlieferer von diesem Hadith ist Salman al-Fadisi, Abu Abdullah Salman der Perser. Er war einer der ersten Nicht-Araber überhaupt, die den Islam annahm. Und seine Sira, also seine Biografie, ist äh, voller Nutzen. So stammte er aus Fadis, und äh, äh, aus einer Gegend, die heißt Rahmazur. Ich glaube so, das ist eine bekannte äh, Stadt, kleinere Stadt im heutigen, Süd, äh, im heutigen Süden des Iran. Und er soll aus einer reichen Familie äh, entstammt sein dann hat er sein Land und seine Stadt verlassen. Also er war Majusi, er war Feueranbeter Er hat dann sein Land verlassen und hat sich dann auf dem Weg gemacht, ging nach Al-Mosul Al äh, und dann äh, weiterhin nach äh, Großsyrien. Und dann soll er zum Christentum übergetreten sein. Und dann kam er nach Medina und nahm dann in Medina den Islam an. Und er hatte Wissen. Er hatte Wissen über die über die Bücher, über die früheren Bücher, die Bibel und das Evangelium und die Tora und so weiter. Und äh, Anas anhu berichtete, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, das Paradies sehnt sich nach dreien, nach Ali, nach Ammar und nach Salman. Und dieser Hadith wurde von Al-Tirmizi überliefert. Und Salman, es wurde gesagt, dass Salman al-Farisi im Jahre 33 nach der Hijra in Al-Mada'in das liegt im heutigen Irak, dass er dort verstarb, es wurde aber auch gesagt, dass er im Jahre 35 nach der Hijra in Al-Medina al, al Nabawiyyah verstarb, Allahu A'lam welche Ansicht richtiger ist Kommen wir zu der, also dieser Hadith ist authentisch er wurde von Muslim überliefert وقد كانت الحديثه تتحدث عن ابو بكر ibn ابي شيبه: dieser über Muawiyah محمد بن حزم الضرير, dieser über وكيع بن الجراح, dieser über الأعمش سليمان بن ميhran, dieser über Ibrahim بن يزيد النخعي, dieser über seinen Onkel Abdurrahman بن يزيد النخعي und dieser über الفارسي dieser Überlieferungskette von Abu Bakr ibn Abi Shayba bis an nakhai äh, so, so, so ist das eine kufitische Überlieferungskette da alle Überlieferer aus dem irakischen Al-Kufa äh, stammen und äh, darauf kann man auch manchmal achten, wenn man Überlieferungsketten liest äh, wird man oft feststellen, dass zum Beispiel die Überlieferungskette eine Kufitische ist, weil alle Überlieferer aus Al-Kufa sind. Oder sie ist eine Basritische, weil alle Überlieferer aus Al-Basra sind. Oder sie ist eine Medinensische, weil alle Überlieferer aus Al-Medina sind. Oder sie ist eine schami überlieferungskette weil alle Überlieferer aus al sind. Na, und hier ist das eine Kufitische äh, Überlieferungskette. Und dieser Hadith hat eine Vorgeschichte, und zwar es wurde zu Salman gesagt, euer Prophet, hat euch ja alles gelehrt, sogar den Stuhlgang. Und dann sagte Salman, ja, das stimmt, er hat uns sogar verboten. Und dann hat er den Hadith, den wir gelesen haben, äh, vorgetragen. Kommen wir, barakallahu fikum zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Mit Gebetsrichtung ist, äh, ist Al-Qibla gemeint, und, äh, oder auf Arabisch Al-Qibla, damit ist die geehrte Kaaba gemeint. Erstens. Zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es während der Verrichtung der Notdurft nicht erlaubt ist, sich der Qibla zuzuwenden. Und das Offensichtliche des Hadith scheint nicht zwischen der Verrichtung der Notdurft im Freien oder im Gebäude zu unterscheiden. Also egal, ob du im Freien bist oder im, in einem Gebäude, zum Beispiel in einer Toilette, äh, deine Notdurft verrichtest, so ist es nicht erlaubt, sich der Qibla zuzuwenden. Und dazu kommen wir inshallah später noch im nächsten Hadith ausführlich. Und die Qibla zu erinnern, wir entnehmen also aus diesem Hadith, dass es äh, vorgeschrieben ist, die Qibla zu ehren. Allah Ta'ala äh, sagte im Koran, äh, Und wer oder, und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser für ihn bei seinem Herrn. Und الله, oder Hurumatillah damit im Deutschen sagt man die unantastbaren Dinge Allahs damit ist unter anderem die Qibla Al-Musharrafa gemeint und die Kaaba die geehrte Kaaba muss verherrlicht werden und alles was dazu führen kann dass sie entehrt wird muss gemieden werden und dazu kommt oder dazu zählt, dass man sich bei der Verrichtung der Notdurft in Richtung der Kaaba wendet oder der Kaaba zuwendet oder ihr den Rücken zukehrt oder ihn, ihr den Rücken kehrt. Und dazu kommen wir äh, auch noch, inshallah, ausführlicher. Und zur Verherrlichung des beit al-Atiq, also zur Verherrlichung des altehrwürdigen Hauses der Kaaba zählt, dass der gesamte Haram bis hin zu seinen Grenzen verherrlicht wird. Wir haben also die Kaaba und dann um die Kaaba in Mekka gibt es Grenzen und wenn man sich innerhalb dieser Grenzen befindet, so ist man im sogenannten Haram, im Haram von Mekka Und es gibt bestimmte Regeln, was man im Haram machen darf oder was man nicht machen darf. Fünftens, der Hadith deutet darauf hin, dass man, sich bei der Not, dass man sich bei der Verrichtung der Notdurft nicht mit der rechten Hand säubern soll. Das hatten wir bereits gehabt im vorigen Hadith. Und es ist, das ist jetzt ein neuer Punkt, es ist untersagt, sich mit weniger als zum Beispiel drei Steinen zu säubern. Wenn man sich bei der Notdurft, Notdurft reinigt und man benutzt kein Wasser, dann soll man nicht weniger als drei steine benutzen Früher waren es steine heute sind es zum beispiel äh, papiere oder tücher und so weiter dies aber diese drei steine oder diese drei papiere das wird eingeschränkt wenn wasser benutzt wird weil wenn du wasser benutzt reicht das aus du musst dann keine steine kein papier und keine tücher benutzen wasser ist ausreichend und äh, wenn man sich also mit Wasser säubert, ist es erlaubt, weniger als drei Steine zu benutzen, da die Reinigung nur mit Wasser alleine bereits ausreichend wäre. Siebtens, es wurde hier in diesem Hadith, es wurden in diesem Hadith Steine erwähnt, aber das bedeutet nicht dass man nur Steine benutzen darf und sich die Reinigung nur auf Steine beschränkt. Vielmehr wurden Steine erwähnt, da dies damals oder vielleicht auch heute an bestimmten Orten dominierend war oder dominierend ist. Aber es ist erlaubt, wie schon erwähnt, Tücher, Papiere und so weiter äh, bei der Reinigung äh, zu benutzen. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Und der Beweis ist hier, dass untersagt wurde, also in diesem Hadith wurde untersagt, dass man sich mit Knochen und Mist säubert. Diese zwei Sachen darf man nicht benutzen bei der Säuberung. Das wiederum deutet darauf hin, dass es erlaubt ist, sich mit etwas anderem außer mit Knochen oder Mist zu säubern. Kommen wir zu der Anzahl, die drei. Die Mehrheit der Gelehrten sagten, dass mit drei Steinen hier nicht die Anzahl gemeint ist. Oder mit drei Tüchern oder mit drei Papieren. Es ist hier nicht die Anzahl gemeint, dass du drei Steine haben sollst, dass du drei äh, Tücher oder drei Papiere haben sollst. Nein, sie sagen vielmehr ist hier die Anzahl der Reinigung gemeint. Dass man sich dreimal mit dem Stein säubert, dass man sich dreimal mit dem Papier oder mit den Tüchern äh, säubert, damit es zur Vollständigung Reinigung kommt. Und das ist eine der beiden Ansichten von Imam Ahmed. Und warum wurde untersagt, sich mit Knochen zu reinigen? Es wurde gesagt, der Grund hierfür ist, dass die Knochen unrein sind und deswegen soll man sie nicht benutzen. Und es wurde auch gesagt, dass der Grund darin liegt, dass die Knochen die Nahrung der Djinn sind. Und das ist eine starke Ansicht. Weil die Djinn, es wird erwähnt, dass die Nahrung der Djinn aus Knochen, unter anderem aus Knochen besteht. Na. Und zehnter und letzter Punkt. Wir passen hier auf. Vor allem Umar passt auf und Abu Ois passt auch auf und Lukas passt auch auf und Muzahim passt auch auf und Ramadan passt auch auf und auch die anderen Brüder und Schwestern. Kommen wir wieder zu Imam Abu Isa Al-Tirmidhi. Rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasihah jannati. Ana fi al al Abu Isa sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und der Hadith von Salman ist ein guter und authentischer Hadith. Er hat hier geurteilt, hat den Hadith als authentisch, als sahih eingestuft. Erstens. Und dann sagte er weiter, und das ist die Ansicht der der meisten Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten und denjenigen, die nach ihnen kamen. Und schaut was er macht. Er sagt hier, das ist die Ansicht der meisten Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten. Also er kennt die Ansichten der Sahaba, und er kennt die Ansichten derjenigen, die nach ihnen kamen. Und er hatte diesbezüglich ein wahrscheinlich gewaltiges und besonderes Buch geschrieben, was sich Al-Jami' ah nennt. Aber dieses Buch, äh, äh, weil ich weiß es nicht, ob dieses Buch vorhanden ist. In diesem Buch, weil er erwähnt hier in seinem Sonderbuch erwähnt er immer die Ansichten, Ahmed hat gesagt, Shafi'i hat gesagt, Abu Bakr hat gesagt, Umar hat gesagt und der Sahabi hat gesagt. In diesem anderen Buch, Al-Jami'a, was Al-Jami'a glaube ich heißt, hat er diese Ansichten mit Überlieferungskette und ausführlich erwähnt. Und ich war bis vor kurzem der Ansicht, oder ich dachte bis vor kurzem, dass dieses Buch nicht vorhanden ist. Bis äh, ein Sheikh, äh, unser Sheikh von, äh, von unserer Moschee, Sheikh Sarami sagte, es würde dieses Buch geben, dieses Buch sei vorhanden und es wurde, es wäre in, in Indien gedruckt worden. Und er selber sagte, dass er seit fast 30 Jahren nach diesem Buch sucht. Und ich sage, sollte es dieses Buch geben. Und sollte es jemand haben, dann wäre ich bereit, dieses Buch zu kaufen, selbst wenn ich vierstellig dafür bezahlen müsste. Und inshallah, biizhnallah, ist dieses Buch vorhanden, weil es gibt viele Bücher, viele großartige Bücher, sie sind vorhanden, aber sie wurden nicht gedruckt oder sie sind in... Büchereien und Bibliotheken und sie warten darauf, dass jemand kommt und das Buch nimmt und es überarbeitet und es druckt und veröffentlicht so wie zum Beispiel das Buch Saad al-Musafir ihr habt das vielleicht öfters gesehen dass ich immer wieder daraus zitiere weil wenn wir schon dabei sind, gehe ich kurz darauf ein. Dieses Buch Sadul Musafir hat auch eine unglaubliche Geschichte. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt erwähnen oder später äh, am Ende des Unterrichts? Jetzt? Okay, gut. Äh, Imam Ahmed Rahimahullah. Oder nein, später, Inshallah. Später äh, wollte ich ja über die Entstehung der Rechtsschulen etc. Sprechen in einem Sondervortrag dann erwähne ich das mit Zad al-Musafir, weil es dann inshallah passender ist. Kommen wir wieder zurück zu Imam Abu Isa al-Tirmidhi Er sagte, und das ist die Ansicht der meisten Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten, sallam, und denjenigen, die nach ihnen kamen. Sie waren der Ansicht, dass die Reinigung mit Steinen ausreichend ist. Selbst wenn man sich nicht mit Wasser reinigt. Mit der Voraussetzung, wenn die Spuren der Exkremente und des Urins gereinigt bzw. entfernt werden. Und das ist, also zusammengefasst, es ist ausreichend, dass man sich mit Steinen oder mit Tüchern oder mit äh, Papier säubert, mit der Voraussetzung, dass man sich so reinigt, dass keine Spuren der Unreinheit zurückbleiben und alles äh, was sichtbar ist entfernt wird und dann sagt er und das ist die Ansicht von al Sofjan al-Fawri von Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak von al Shafii, Ahmed und Ishaq gut was fällt uns hier auf weil vorhin habe ich euch gefragt, ihr habt nicht geantwortet. Jetzt äh, sagte Tirmidhi, und das ist die Ansicht der meisten Leute des Wissens. Was sagt ihr? Okay, Musahim sagt, manche hatten eine andere Meinung, also es es gibt auch andere Meinungen. Was sagen die anderen? Genau. Subhanallah, ihr müsst wissen, die A'imma sind sehr, sehr, sehr genau. Erstens. Zweitens, sie versuchen immer, soweit es geht, die früheren Gelehrten waren nicht wie die späteren. Die späteren, wenn sie über eine Sache reden, sie ziehen das manchmal oft in die Länge. Die früheren dagegen versuchten, vor allem in ihren Büchern, sich kurz zu halten. Wie hier wenn er sagt, die meisten Leute des Wissens, dann bedeutet das nicht alle Leute des Wissens. Weil beim vorigen Hadith sagt er, danach handeln die Leute des Wissens, ohne zu sagen die meisten, also alle. Hierbei sagt er, aber hier sagt er, die meisten Leute des Wissens. Und wenn wir das sehen, wenn wir das sehen oder das hören, wabihi äh, oder akfaru Dann bedeutet es, dass es aber auch die andere Ansicht gibt. Und das merken wir uns, wenn wir al von Abu Tirmidhi lesen, auf diese kleinen Sachen, die aber eine große Bedeutung haben. Und dann am Ende, ihr seht, was er gemacht hat. Er hat dann gesagt, wer diese Ansicht vertreten hat. al Ibn al-Mubarak, Al-Shafi'i, Ahmed und Ishaq. Naam, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir inshallah zum nächsten und zum letzten Hadith für den heutigen Abend. Naam, Iqra wa la Naam, der
1: 84.
0: Hadith. Und die sieben überlieferten, wer sind die sieben, wer weiß das? Und die sieben überlieferten den Hadith von Abu Ayyub, möge Allah mit ihm zufrieden sein, richtet euch bei der Notdurft oder dem Urinieren nicht zur Gebetsrichtung, aber richtet euch gehen Osten oder Westen. Nein. Genau. Mit den Sieben ist gemeint die Sechs und Ahmed. Die Sechs und Ahmed. Jetzt wird jemand sagen: Wer sind die Sechs? Dann sagen wir: Die Sechs sind Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al nasai at Ibn Majah und Ahmed. Na, kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das ist der 84. Hadith. Der Überlieferer ist Abu Ayub Al-Ansari. Und Abu Ayub Al-Ansari, er ist bekannt mit seiner Kunja. Sein Name ist Khalid ibn Zeid ibn Kuleib Abu Ayub Al-Ansari deutet darauf hin, dass, dass er aus Al-Medina stammt. Und al khazaraji das war eine der äh, zwei großen Stämme aus Al-Medina. Also er war Khazaraji. Und Al-Bedri bedeutet, dass er an der Schlacht von Bedr teilgenommen hat. Und das ist eine große Huld Allahs. Allah sagte zu den Leuten, die an der Schlacht von Bedr teilgenommen haben, so wie der Prophet wasallam, sagte, macht was ihr wollt, ich habe euch bereits vergeben. Und dieser Abu Ayyub al-Ansari an, als der Prophet nach Medina kam, ließ er sich bei ihm nieder, also eine weitere Ehre, dass der Prophet bei ihm äh, sich niedergelassen hat und er ihn beherbergte. Und bis dann die Propheten-Moschee gebaut wurde. Und er verstarb, radiyallahu anhu, im Jahre 52 nach der Hijra. Er verstarb im Jahre 52 nach der Hijra. Und hier eine Sache, und zwar, ihr seht, die Einstufung des Hadith. Der Hadith ist natürlich authentisch. Er wurde von Bukhari, Muslim und so weiter überliefert. Und dann, wenn wir hier den Hadith angeben... So gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Soll man mit Al-Bukhari und Muslim anfangen oder soll man mit Ahmed anfangen? Und viele Gelehrten sagen, man fängt mit Bukhari und Muslim an, weil sie authentischer sind. Und andere wiederum sagen, so wie ich das gemacht habe, man fängt mit Ahmed an, weil Ahmed zum einen älter ist und er kam vor ihnen. Er hat sein Buch vor den Ashab Kutub al As sitta äh, verfasst. Und äh, das ist also jetzt... Keine große Sache, aber dass man weiß, wie man hier vorgehen kann oder vorgehen soll. Na, kommen wir unter dieser Hadith: Afan wurde über die Überlieferungskette von Sufyan, und das ist Ibn Uyayna, dieser über az zuhri Ibn Shihab, dieser über Ata Ibn Yazid al und dieser über Abu Ayyub überliefert. Die vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith erstens mit der Aussage aber richtet euch gehen Osten oder Westen. Hierbei sind hier, hiermit sind unter anderem die Bewohner von Al-Medina angesprochen. Und die Grundlage besagt ansonsten, dass der Befehl oder das Verbot stets für die ganze Gemeinschaft zählt. Oder stets für die ganze Gemeinschaft zählen. Sagen wir jetzt zu jedem, egal wo er auf der Welt wohnt, wenn du die Notdurft verrichtest, so wende dich dem Osten und Westen zu. Medina liegt nördlich von Mekka. Wenn man sich Richtung Süden wendet, dann wendet man sich der Qibla zu. Wenn man sich Richtung Norden wendet, dann kehrt man der Kribbler den Rücken. Wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel jemand im, im Osten von Makkah lebt oder im Westen von Makkah lebt? Was muss er dann machen? Sagen wir dann auch, richte dich gehen, Osten oder Westen zu. Ja, wo sind jetzt die, die Professoren in der Geografie? Was muss man in so einem Fall machen? Zum Beispiel, äh, jemand wohnt jetzt westlich von Mekka, oder östlich von Mekka, was muss er dann machen? Wir machen weiter, bis vielleicht jemand antwortet, oder wir sagen, in diesem Fall, sagen wir, wenn aber richte dich gehen Norden oder gehen Süden, dann ist es nicht mehr, weil du sollst dich ja nicht zur Qibla wenden und die Qibla ist westlich von dir, ja, dann wende dich Richtung Norden oder Richtung Süden zweitens oder der zweite Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es während der Verrichtung der Notdurft nicht erlaubt ist, sich der Qibla zuzuwenden. Das ist das Äußerliche vom Hadith, aber dazu kommen wir inshallah gleich. Und die Weisheit dieser Untersagung, also warum man sich nicht der Qibla zuwenden soll, führt auf die Verherrlichung der Kaaba zurück. Und viertens, der Prophet sallallahu alaihi er hat hier erstmal etwas verboten und dann hat er seine Gemeinschaft unterwiesen und unterrichtet und zwar auf beste Art und Weise, wie sie hierbei vorgehen sollen. und kommen wir zu den oder zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Das hatte ich bereits am Anfang erwähnt. Und zwar, ob man sich in keinem Fall, egal ob man im Freien ist oder in der Toilette ist, dass man sich in keinem Fall weder der Kaaba, weder der Qibla zuwendet, noch ihr den Rücken kehrt. Oder gibt es hier einen Unterschied, wenn man im Freien ist, oder äh uh, im in der Toilette ist äh uh, wir gehen Abu Isa sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, der Hadith von Abu Ayyub ist das Beste und Authentischste, was in diesem Kapitel überliefert wurde. Ich habe hier ein Wort vergessen. Er sagte, Hadithu abi Ayyub Ahsanu wa asahhu ma Und das ist auch eine wichtige Faida. Manchmal gibt es in einem Kapitel, viele Hadithe. Und alle Hadithe sind authentisch. Und manchmal unterscheiden sie sich. Und dann kommt Abu Isa und er sagt, dieser Hadith ist der authentischste Hadith. Er ist authentischer, noch authentischer als die anderen Hadithe. Und er ist das Beste, was hierbei in diesem Kapitel überliefert wurde. Und dann sagte Abu Isa weiter, und der Name von Abu Ayyub ist Khalid ibn Said. Jetzt kommt er und erzählt etwas über Abu Ayyub al-Ansari. Wie ist sein Name? Und dann sagte er weiter. Er hat dann noch weiterhin, aber das habe ich jetzt weggelassen, noch darüber gesprochen, wer noch diesen Hadith überliefert hat. Er sagte dann, was für uns wichtig ist, Abu al-Walid al-Makki sagte, Abu Abdullah al-Shafi'i, also Imam al sagte Die Bedeutung seiner Aussage Sallallahu alayhi wasallam, Richtet euch bei der Notdurft oder dem Urinieren nicht zur Gebetsrichtung und kehrt ihr nicht den Rücken. So sagte Shafiri so zählt dies im Freien. Also wenn man im Freien ist, soll man sich weder der Gebetsrichtung zuwenden, noch ihr den Rücken kehren, wenn man im Freien ist. sagte, was aber die gebauten Toiletten angeht, so gibt es hierbei eine Erleichterung oder eine Erlaubnis, sich ihr zuzuwenden. Wenn du aber in der Toilette bist, dann darfst, du dich dir, dann darfst du dich der Qibla zuwenden mit dem Gesicht. Aber du darfst dich nicht mit dem Rücken oder darfst ihr nicht den Rücken kehren. Das ist die Ansicht von As-Shafi'i. Und dann sagte der Tirmidhi weiter. Und dies sagte auch Ishaq. Ishaq ist Ibn Rahawai oder Ibn Rahoya, einer der großen Fuqaha. Vergleichbar mit Schafiri und Ahmed. Gut, das ist jetzt die, wir merken uns die Ansicht von As-Shafi'i. Zwei wichtige Sachen. Schafi'i sagt zum einen, er unterscheidet zwischen dem Freien und zwischen der Toilette. Erstens. Zweitens, er sagt, es ist erlaubt, sich der Qibla zuzuwenden, aber man soll ihr nicht den Rücken kehren. Dann sagt der Bu'isa weiter. Und Ahmed ibn Hanbal, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte, die Erleichterung oder die Erlaubnis des Propheten وسلم, liegt nur darin, der Qibla bei der Notdurft oder dem Urinieren den Rücken zu kehren. Also, er sagt hier, der Ahmad, die Ansicht von Ahmed ist das Gegenteil von, von Ashafi'i. Er sagte, wenn, äh, dann darf man ihr nur den Rücken kehren. Was jedoch das Zuwenden angeht, so soll er sich ihr nicht zuwenden. Und Abu Isa sagte dann weiter, und es scheint so, als ob Ahmed, also als, als ob er, Ahmed, es weder in der Wüste noch in der Toilette als erlaubt ansah, sich der Qibla zuzuwenden. Also, wir haben hier zwei Ansichten: einmal die von Ash-Shafi'i und von Ishaq, und einmal die von äh, Ahmed ibn Hanbal. Und At Tirmidhi hat hier ausführlich erklärt, wer welche Ansicht vertritt. Nah, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen äh, Unterricht. wa sallallahu